0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Es gibt eine Facette in Durst Grünbeins Lyrik der letzten Jahre, die seine Kritiker zu fast schon polemischen Verrissen herausgefordert hat. Banals der Erkenntnisse, so der Vorwurf, würden mit einem Zuckerguss bildungsbürgerlicher Gelehrsamkeit dekoriert. Wenig lasse sich nur noch erkennen von den kraftvollen frühen Werken, in denen das Lebensgefühl der Umbruchjahre um 1990 einen suggestiven Ausdruck fand. Dann kam der Büchnerpreis, den er mit 33 erhielt. Eine frühe Kanonisierung, die ihn nicht nur zum Klassiker machte, sondern immer stärker auch zu den Klassikern zog, hinein in die Antike, die Vergangenheit, in deren Spiegel sich das Jetzt zuweilen nur noch Schal ausnahm. Liest man nun in seinem neuen Gedichtband Äquidistanz, so scheint sein Schreiben von einer größeren Leichtigkeit bestimmt etwas Skizzenhaftes zu haben, eine manchmal verzaubernde Beiläufigkeit. Es ist eine einfache, mitunter prosaische Sprache, wenngleich die Themen durchaus ins Dunkel führen, hinein ins Mörderrevier der wiederbereinigten Hauptstadt, ins Berlin mit seinen Stummfilmmonstern und zu den Hochständen der Vergangenheit, aus denen auf menschliches Wild gelauert wurde. In neun Abteilungen und annähernd 100 Gedichten führt uns Grünbein durch die Zwielichtzonen der Metropole, wo wir Georg Heim, Siegfried Krakauer und Walter Benjamin begegnen und wo die Vergangenheit die Gegenwart fast absorbiert. Wir reisen nach Italien, in Grünbeins Wahlheimatstadt Rom, wo u bahn durch antike Schlafzimmer, Tavernen und Thermen jagen. Gottfried Benn oder Paul Zeele an grüßen von weitem fast dezent. Es geht auf Inseln und in die geheimnisvolle Unterwasserwelt zu Laichkräutern, Plankton, kaulerpa und wogenden Posidonien. Und all diese Bewegungen durch verschiedene Schichten, historische und geologische, durch Denk- und Möglichkeitsräume münden ins Titelgedicht
0: Equidistanz. Mehr bei den Dingen als bei den Worten zu sein, oder zwischen den Worten und den Dingen, in einem Niemandsland, zwischen den allzeit vibrierenden Gehirnen. Innen wie außen, gleich nah und fern, zwischen den Polen, den Thesen, den Fronten, in mittlerem Abstand, anderswo, anderswo.
1: Äquidistanz bezeichnet in der Mathematik Punkte oder Objekte, die den gleichen Abstand zueinander aufweisen. Aber was heißt das bezogen auf Grünbeins Gedichte? Der Titel führt womöglich ins Zentrum eines Werks, in dem das Ferne so nah ist wie das nahe Fern. Die Vergangenheit so gegenwärtig scheint, wie die Gegenwart schon den Nimbus des Vergangenen trägt. Du bist nicht ganz da, das wird dem lyrischen R vorgeworfen. Nicht ganz da, das heißt, in Gedanken zu sein. Zwischen den Worten und den Dingen. Grünbein war zu allen Phänomenen den gleichen Abstand.
0: Parallelen ziehen, darum ist es ihm zu tun. Entsetzt nur von der Idee, dass sie einander im Unendlichen schneiden. In freien, gleich sehr
1: rhythmischen Formen, die einzelnen Strophen gehorchen weniger einem metrischen Prinzip, erscheinen vielmehr wie Gedankeneinheiten, sucht Grünbein nach historischen Parallelen. Er zieht Linien, beschreibt Kurven und bleibt doch immer als Beobachter distanziert,
0: zum 20. Jahrhundert wie zum Jetzt. Historische Wasser, aus vielerlei Zeiten legiert, mit Toten gefüttert, Revolutionen, von Industrie satt. Gleichgültig fließen sie an Lagerhallen, Fabrikuinen, neuen Reihenhäusern vorbei, von Schloss zu Schloss. Sie fließen im Kreis, wie durch alle Haushalte Strom fließt und die Großstadt erhält. Modernes Recycling, als wäre das Unbewusste ein Urstromtal. Wer bin ich an dieser Stelle der Chronik? Ich gehe, sehe das Ganze und bin doch nicht mit im Bild. Ein Schwanenpaar treibt in der Rinne die Hälse. »Abgeschnitten im Spiegel der Dämmerung. Neujahrsabend. Heimkehr. Das Jahr hat begonnen.« Viele von Grünbeins neuen Texten lassen sich durchaus als
1: Antwort lesen auf die Geschichtsvergessenheit Neurechter Intellektueller, die sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen oder sich in einen revisionistischen Furor reden können. Geschichte aber, darauf beharrt Grünbein, schreibt sich ein in die Poesie. Wie und warum sie das tut, darüber hat Grünbein in seinen Oxford Lectures jenseits der Literatur geredet. Seine Oxford Lectures beginnen mit der Briefmarkensammlung des Kindes, darunter ein verbotener Schatz, Marken mit Hitlers Profil. Diese Episode findet sich jetzt verwandelt im Gedicht »Die Liebe im Dritten Reich« wieder.
0: Die violette Briefmarke zeigt ihn im Profil, den Führer der Deutschen. Der Gedanke? Millionen Zungen haben ihn damals abgeleckt. Natürlich von hinten nur... Unbewusst.
1: Grünbeins Gedichte haben etwas Zeitloses, sie sind nicht avanciert oder avantgardistisch, ihnen wurde eine gewisse Kühle attestiert, und doch stechen aus dem erzählerischen und reflektierenden Duktus immer wieder Bilder heraus, die sich einprägen. Der Kanal, der sich durch die Nacht wendet, wird zur frischen Reptilienhaut, der feuchte rosa Marmor in Parma glänzt wie Gaumenfleisch. Mit dem Metaphorischen operiert Grünbein jedoch sparsam, das nüchterne Protokoll dominiert umso schöner und reizvoller, wenn dann zuweilen ein staunender, fast ungläubiger Blick doch der wunderhaften Welt erliegt und das Gedicht etwas Schwebendes
0: bekommt. Alles ist Farbe hier, alles Licht, wie geblendet gehst du umher, in dir ein Summen, Matisse, Matisse, ein Raum ist es, vom Horizont bis in dein Buch mit Notizen, auf einmal die ganze Palette, chromatisch abgestuft, Bäume steigen aus Meerestiefen. Algen hängen vom Himmel herab.